0: Der Gast aus 307,
1: 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
0: So liebe Freunde, es geht wieder los. Der Gast aus 307 auf Reisen und äh, ja, ihr fahrt immer spannende, interessante Aspekte Einheiten, Snacks fürs Leben, ob es dann wichtig ist oder auch nicht. Was man glaubt, was wichtig ist im Leben. Vor allem aber wichtig ist der Perspektivenwechsel. Und da habe ich heute eine ganz, ganz feine, liebe Dame bei mir, mit mir. Aus Deutschland, die liebe Sophie Eiferdinger. Viele von euch kennen sie unter dem Namen Lisi Madlmeier. Sie ist gerade der Newcomer-Star in der Serie Kids. Und wir beide, Sophie und ich, nehmen heute euch mit auf einen Perspektivenwechsel, auf eine Reise ins Ich, auf eine Reise auf eine Showbühne, aber vor allem auch auf eine Reise nach Kitzbühel und äh, werden euch in der nächsten Stunde einfach ein bisschen verführen, begeistern und ein bisschen von allem spüren lassen.
1: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
0: Hi, Servus, liebe Sophie.
1: Hallo zusammen, ich freue mich.
0: Cool, dass wir beide jetzt Zeit haben nach äh, deinem äh, sozusagen Film, Netflix, äh, Intermezzo. Wie war so die letzte Zeit für dich? Spannend, aufregend?
1: So aufregend, so aufregend, weil ich so viele Dinge zum ersten Mal gemacht habe. Es ist mein erster Podcast gerade auch zum Beispiel.
0: Also cool. Sophie ist bei mir im ersten Podcast und äh, kurz einmal zu ihr, wer sie noch nicht kennt. gell? Sie ist äh, kommt aus Berlin oder lebt gerade in Berlin, sie kommt nicht aus Berlin, aber sie lebt in Berlin und sie ist von meinen drei Hashtags, würde ich sofort auf Anhieb sagen, sehr authentisch, sehr tiefgründig, warmherzig, unkompliziert, cool. Ich glaube, äh, wenn man sie überredet, kann man mit ihr in einem Fünf-Sterne-Hotel wohnen, aber auch äh, im Zelt am Berg oben übernachten. Äh, Berliner Street-Feeling und äh, ich glaube, die Sophie ist, äh, ja, die mag man und äh, hat ganz viel, was in ihr steckt und vor allem, was ich dir auch noch einen Hashtag geben würde, ist sehr, sehr facettenreich und äh, da freue ich mich und äh, werden jetzt ein bisschen quatschen. ja Es geht um zwei Rollen. Äh, es gibt einmal die Sophias Mensch, über die wir heute plaudern, aber natürlich, was viele interessiert, auch über die Lisi, die Lisi Madelmeier, Hauptdarstellerin in dieser äh, brisanten und wunderbaren Serie Kids, internationale Serie. Äh, Kids ist eine Mischung zwischen Rich Kids und zwischen... Äh, Kitzbühel vielleicht und dieses Kitzbühel soll auch äh, diese Familienfeeling in Kitzbühel, diese Ortschaft, die Berge, die Natur, aber vor allem auch Bauernhoffeeling, Verwurzelung wiedergeben und äh, in diesen verschiedenen Stockwerken, wenn ich sie so nennen darf, hat die Lisi eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und heute werden wir, glaube ich, einfach einmal alle Stockwerke so ein bisschen durchgehen, eine coole Safari machen. Ich nenne es vielleicht auch einen Streifzug durch Kitzbühel und werden mal schauen, was Kitz für euch so äh, Geheimes noch Backstage hinter den Kulissen hat. Vorerst aber mal, äh, liebe Sophie, beschreib mal die Person Sophie und im Vergleich auch die Person Lissi. Wie sind diese zwei Charakteren und wie, was, was haben sie gleich und wo sind sie sich äh, konträr?
1: Also ähm, Sophie und Lissy haben beide eine sehr ausufernde Fantasie. Und zwar in dem, dass sie das, was vor ihnen ist, nicht einfach so hinnehmen, wie es ist, sondern die verändern das ähm, auf eine Weise, die liebevoll ist. Und gleichzeitig aber auch sehr stark. Ich als Sophie bin aber Optimistin. Also ich bin sehr kritisch. Ich nehme eigentlich nichts so hin, wie es mir vorgelegt wird. Sondern ähm, suche immer das Gold. Wohingegen Lissy diese Qualität auch hat, aber sie sucht eher den Schlamm. <lacht> also sie sucht äh, den, den Dreck am Stecken, sie sucht den Konflikt, sie sucht die die Verletzungen und geht genau da rein. Und das ist ein bisschen wie Licht und Schatten. Also ähm, Lissy und ich sind vielleicht siamesische Zwillinge, die aber unterschiedliche in unterschiedlichen Welten leben.
0: Cool, cool. Jetzt für alle, die es noch nicht ganz so wissen, gell? ihr kennt es alle Fernseher und es gibt äh, die Streaming-Kanäle. Dort gibt es Amazon, Apple, ähm, aber vor allem auch Netflix, das ist sicher einer der Marktführer. Und bei Netflix gibt es Dokus und Filme. Und äh, liebe Sophie, du musst mich auch immer korrigieren. Oder wenn du irgendwas äh, dazu sagen möchtest, gell, wir machen so ein cooles Doppelpass hier. Also du bringst dich ein und ich mich ganz nach, äh, wir haben ja hier so ein gemeinsames Wohnzimmer, äh, die Sophie und ich und da plaudern wir einfach ein bisschen drauf los. Äh, und dann für alle, die noch nicht so in diesem Netflix sind, dann gibt es dann Serien und die Serien bestehen aus verschiedenen Staffeln und da äh, diese Staffel Kids, da gibt es bisher eine Staffel und eine Staffel besteht immer aus verschiedenen Folgen und eine Folge dauert meistens um die, nennen wir es 40 Minuten und die hat dann immer äh, einen gewissen Hauptthema und einen Teil und äh, in einer so einer Serie gibt es immer verschiedene Charaktere. Die eine der, der Phänomen-Serien äh, war auch dieses Haus des Geldes, äh, die ein riesengroßer Hype durch die ganze Welt gebracht hat. Flop im eigenen Land in Spanien und dann weltweit der größte Hype ever geworden ist. Und da gibt es auch verschiedene Charaktere, so wie bei Kids. Und die Charaktere, das finde ich auch so spannend bei Kids ist auch das, da gibt es auch den schwarzen, man darf ja schwarzer sagen, ich habe gegoogelt, vorher hat es immer gesagt, man muss sagen farbiger, aber jetzt ist eigentlich das schwarzer. Dann auch dieses Gender-Thema, Schwul und Rich Kids und äh, Bauernfamilie, also dieses bunte Ensemble und das ändert sich dann immer pro Folge, gibt es dann immer einen anderen Schwerpunkt und das Schöne ist, ähm, bei Serien und warum wir so Serien lieben, die Menschheit ist, wenn man sich so mit verschiedenen Personen identifiziert, outet, in sie verliebt, auf ihre Ebene stellt, sie vielleicht auch hasst oder nicht so denkt und dann in dieser Serie auch oft einmal seine Meinung ändert, beziehungsweise auch die Personen wechselt und Sympathie, Sympathie sozusagen bringt. Habe ich das jetzt, wie würdest du das noch ein bisschen so erweitern, meine Erklärung für Kids und Serien?
1: Also ich finde das eine äh, sau, sau gute Analyse. Schon mal von so, ich habe das jetzt gerade total äh, mitgefühlt. Ich würde, ähm, nee, genau das vielleicht nochmal highlighten, dass Kids ähm, klar die Protagonistin Lissy hat, die ihre Geschichte auch erzählt und die aber auch Raum lässt, dass die anderen Geschichten sich noch entwickeln. Also dass sich Hans und Kosch entwickelt, dass, ähm, dass man wirklich mit... Also, eine, eine Vielzahl an Perspektiven auf diese, auf dieses Leben in Kids und vor allem eben diese paar Tage in Kids sind. Das ist ja eben letzten Endes, das sind, das sind sechs Folgen, die, die an fünf Tagen passieren eben. Ähm, von, äh, von Beginn der Silvestervorbereitung bis zum Nachklang. Und das kennen wir ja auch alle. Silvester ist immer so ein, so ein großer Tag. Das ist der Tag, an dem, an dem sich von einem zum nächsten gewandelt wird. 2021 wurde 22 jetzt vor ein paar Tagen. Und, ähm, und das, das kennen wir ja auch so, dass äh, jede Person hat da irgendwie dann was anderes, was sie von einem Jahr ins nächste zieht oder auch loslassen will. Und, und dieser, dieser Wandel, der steht auch im Zentrum von Kids und, und wird eben von verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen ähm, ja, Menschenaugen begutachtet.
0: Das ja, ist cool. Das heißt, du hast es auch so richtig gespürt und gefühlt. Ähm, ich würde sagen, wir tauchen mal vorerst einmal in diesen Streifzug ein, oder? Und äh, wir nehmen euch alle mal jetzt mit in äh, diese Netflix-Serie Kids, wir nehmen euch mit zu Lisi Madelmeier, einer wunderbaren Person, die die Hauptrolle in der Serie Kids spielt. Und äh, starten wir mal mit dem Intro, wie es auch bei Kids passiert. auch.
1: Mein Bruder Josef hat immer gesagt, ohne sie sind wir bloß irgendein Dorf, irgendwo in den Tiroler Bergen. Aber mit ihnen sind wir Kidsbügel das Espen der Alpen.
0: Das Espen der Alpen, sind wir Kitzbühl. Wie würdest du diese Sendung für dich beschreiben für jemanden, wo du sagst, hey, ich mache dir jetzt ein Intro über diese Sendung. Um was geht's, damit du mich berührst, ein Kitz-Fan zu werden? Oh. Ich habe auch gestern gehört, das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen. Du hast ja auch beschrieben, aus Mischung zwischen reich und arm, zwischen heile Welt, kaputte Welt, zwischen local und Touré, zwischen online, offline. Ich spreche jetzt diese Wörter, die die Sophie schon von sich gegeben hat, hat mir sehr gut gefallen und das ist ein guter Mix, <lacht> weil von allen etwas. Und ich sage immer so, ich sage immer so, wer von euch Schnee Schmeck riechen möchte, wer dieses Knistern liebt, wer diesen Ausblick, diese Energie der Berge gern hat. Ein kleines Dorf verschneit in den Alpen mit verschiedenen Charakterien, die richtig Farbe ins Spiel bringen, mit äh, coolen Klamotten mit viel, viel Energie, Liebe, Drama und von allem etwas dabei, Menschlichkeit, alles was eigentlich uns im Leben so betrifft, von Influencer bis Liebesgeschichten bis Genderthemen. Wer einfach dieses bunte, gemixte Leben liebt, der sollte sich die Sendung Kids eigentlich nicht entgehen lassen und wer vor allem die liebe Sophie in der Rolle von Lisi Madelmeier wachsen sehen möchte und sich selber auch verändern sehen möchte, der soll ja Sophie, die liebe Lisi, in dieser Sendung ganz, ganz, ganz gut mitfühlen und genießen, denn sie macht dort eine ganz, ganz coole Reise mit.
1: Jetzt hast du total gut vorgelegt. Ich äh, danke erstmal.
0: Du kannst ein bisschen ergänzen, so von deinem Herzen jetzt, oder? Ja. Du kannst jetzt um dich ja. das alles so rumschmücken.
1: Total gerne. Also, mir fällt es immer am leichtesten, aus meiner Situation im Jetzt ähm, zu erzählen. Das heißt, ich würde, um, um euch auf die Reise mitzunehmen, mal kurz erzählen. Wir haben, ich sitze jetzt hier am, am Mikrofon. Wir hatten so kleine Startschwierigkeiten und ähm, wir schaffen das trotzdem und wir machen das und ähm, das wird auch ganz wunderbar. Und trotzdem habe ich jetzt schon das Gefühl, ich sitze wieder auf so einem kleinen Scherbenhaufen. Die kleinen Scherbenhäufen, die im Leben ebenso entstehen. Also ähm, wir haben, wir stellen uns was vor, haben eine Vision, haben ein Gefühl dazu und dann kommt irgendwas. Irgendwas dazu. Das kann sein, dass ich, dass ich einen wichtigen Anruf bekomme. Das kann sein, dass ich.. Ähm, irgendeinen Arbeitsauftrag bekomme, das kann einfach immer irgendwas zwischen die Pläne kreuzen, die wir eigentlich haben, unsere Zukunftsvision. Und das passiert Lissy auch. Lissy will nach London. Lissy ist ein kreativer Mensch, hat ein Händchen für, für Textilien und für Kunst und, und hat eigentlich ein Stipendium, Stipendium um an St. Martin's College zu gehen. Das ist in London ein sau cooles College. Coole Leute, individuelle Leute, crazy good people. Und da fühlt sie sich zu Hause. Sie fühlt sich in Kitzbühel zu Hause. Sie hat ja ihre Wurzeln. Und trotzdem hat sie einfach Lust auf die große, weite Welt. Sie will atmen, sie will sich selbst verwirklichen. Das alles will sie. Und dann kommt ein Schicksalsschlag. Ihr Bruder verunglückt auf dem Weg runter vom Bonzenhügel. Und ähm, sie erfährt diese Nachricht 2 Uhr morgens am 01.01. Und weiß... Boom. Dieser Traum ist erstmal geplatzt.
0: Und ihr bester Sparringpartner, auch der Bruder, der ist für einmal weg.
1: Ihr Zwilling, ihr Zwillingsbruder, der sie unterstützt hat, der sie mitgezogen hat, der sie gesehen hat in ihrem Traum, der immer, wenn sie kurz davor war zu scheuen, gesagt hat, du, wenn du dich nicht traust, wenn es gar nicht erst vom Berg auf den Berg rauf fährst, dann kannst du auch nicht runterfahren. Oder sowas
0: sagt er. Äh, äh, wenn es gar nicht erst äh, rund wenn es gar nicht erst äh, äh, oben am Berg losfährst.
1: Genauso
0: rum. Wenn es erst los, wenn's, wenn Berg gar nicht rum. erst oben losfährst, kannst du nie unten ankommen. Und das genau. habe ich einen der geilsten Momente äh, gefunden, auch weil es die die Metapher ist einfach, hey Kids da draußen, die in die Sendung schauen, holt euch diese kleinen Dinge raus, macht's im Leben einfach etwas. Fang an, start deine Reise und denk nicht ans Ziel, sondern geh einfach mal los.
1: Und da gibt's, da gibt's so ein gutes Lied. Das ist so, ich weiß, der Anfang anzufangen ist hart, denn manchmal kommt man nicht an den Start beziehungsweise einfach nicht in Fahrt. Aber wenn ich jetzt wandeln, wand, wandeln dann und dann kommt, genieß deinen Tag. Dann weiß ich nicht mehr, was da kommt. Das ist von Stp. Das habe ich immer in der Schulzeit angehört, wenn ich anfangen sollte zu lernen oder wenn ich irgendwas, wenn irgendwas wie ein riesiger Gipfel vor mir lag. Und ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht hoch. Wie soll ich denn jemals da oben ankommen? Ich bin doch jetzt hier. Ich habe das noch nie gemacht. Ich komme da nicht hin. Und ähm, so geht es Lissy Sie steht da vor diesem Gipfel, weil sie steht vor einem Scherbenhaufen und weiß, ihr Ziel ist gerade mit einem Schlag so weit weggeruckt von ihr. Ähm, und findet dann aber eine, eine Lösung, indem sie sagt, indem ich die Wahrheit rausfinde, was mit meinem Bruder passiert ist und warum vor allem, bekomme ich die Freiheit zurück. Und äh, sie hat ein Jahr Zeit, lernt Vanessa, diese Influencerin, kennen, die Münchnerin, die immer wieder nach Kitzbühel fährt und sich das Leben schön macht. Und die auch nach dem Tod von Josef einfach weitermacht, die in den Urlaub fährt, schöne Bilder vom Strand postet, glücklich in ihrer Beziehung mit Dominik ist. Und, und Lissy gefällt es so nicht. Und äh, sie, sie wird kreativ. Sie, sie fängt an, sich einen Plan auszudenken. Und genau da setzt Kids dann an. Genau an dem Tag, als diesen Plan, den sie ein Jahr lang erarbeitet hat, ansetzt, da kommt dann die Kamera ins Spiel. Und wir steigen mit Kids ein.
0: Und wir steigen mit Kids ein. Wow, wow. dann nimmst du so cool auf die Reise mit. Äh, also viel Emotionen viel, viel, viel Drama. Und äh, nehme ich noch einmal auf eine Reise kurz mit. Und zwar, du hast die Serie abgedreht. Die ist heuer genau zeitgemäß wieder rausgekommen, so in diesen Weihnachtstagen. Du hast die aber schon ein Jahr vorher in Corona abgedreht. Mhm. Und jetzt springen wir aber noch eins zurück. Du bist Sophie Eiferdinger, eine junge Schauspielerin, die arbeitet, akribisch ist, ihrem Herzen folgt, zugleich aber nach Erfolg sich kümmern muss. Das heißt, oft ist es so eine doppelte Seite. Oft würde man gerne viel entspannter sein, aber auf der einen Seite muss man auch für Erfolg, für seine Schauspielplätze vielleicht auch sehr kämpfen und dahinter sein. Vielleicht oft mal auch eine andere Rolle spielen, die man eigentlich sein möchte oder will. Nimm ich mit oder nimm uns alle mit auf diese Reise, wo die liebe Sophie irgendwo in Deutschland unterwegs ist und dann, wie kommt sie zu dieser Serie? Wer schnappt sie? Wie ist sie? Mit welchem Glück oder Zufall ist sie da auf einmal in diesem Set gelandet? Wie war das Gefühl? Nimm ich auch ein bisschen gefühlsmäßig mit? War das dann für so, ja, Nimm ich, Fühlen fühl wir uns cool. wieder rein, wie das so war, so bevor du eigentlich wusstest, dass Kids ist, und äh, bis hin zu dem Moment, wo du dann Kids abgedreht hast, aber wir alle nicht wussten, dass du und dass da eine geile Serie auf uns zukommt.
1: <lacht> Sau so cool. Ähm, meine Schiene, an der ich, auf der ich fahre und die so meine Baseline ist, ist noch mein Studium. Also ich ähm, studiere ja Politikwissenschaften. Das heißt, ich habe da, ich bin da total schön eingebunden in in Inhalte und ähm, das heißt für mich ist es anders als vielleicht manche andere Schauspielerinnen, die, die tatsächlich ähm, oder Schauspieler, die, die tatsächlich von einem Engagement ins nächste wollen. Ich habe immer das Schauspiel und das Spielen als Insel gesehen, also eigentlich wie ein Urlaub, also wie ein, wie ein Urlaub von meinem äh, von meiner Realität in der ich mir die Realität unserer Welt angucke und das ist wirklich nicht immer schön. Das heißt, für mich ist dann immer total schön so eine Figur und dann darf ich mich mal nur um diese Figur kümmern und um deren Probleme und, und die ja meistens klärbar sind. So, das, das so als, als Grundsatz. Und dann muss ich jetzt echt überlegen, weil 2019 ist ja so lang hergefühlt ähm, und ich, ich komme auch nicht ganz drauf. Also ich, ich war bestimmt in Berlin ich habe ähm, gedreht, ich weiß, dass ich in Berlin und Brandenburg gedreht habe, und zwar ähm, jeweils auch wieder Figuren, die sich, die sich in, in eine Welt einschleichen, in der sie eigentlich nicht ganz zu Hause sind. Das heißt, ich habe schon ähm, dadurch, wie ich auch bin, so eine, so eine Richtung, wofür ich dann auch besetzt werde. Und ich glaube, das Allerbeste ist, dass ich wirklich nie verglichen habe. Dadurch, dass ich eh nicht dachte, dass jemand denselben queren Weg geht wie ich, habe ich nicht geschaut, wer ist denn rechts und links von mir und habe nicht geschaut, ist die besser oder ist, ist der besser oder wieso habe ich das jetzt nicht bekommen? Also was ich gemacht habe, ist zu sagen, wo habe ich denn überall mich mal beworben? Wo war ich beim Casting? Was hatte ich dabei für ein Gefühl? Und ist es was geworden oder nicht? Also ich wollte eigentlich nur wissen, wie stimmig ist mein Gefühl? Und aus der Frage raus, war das gar nicht so schlimm, wenn ich was nicht bekommen habe? Weil ich einfach gedacht habe, ach, das hat für die nicht gestimmt. Okay, das ist nicht richtig oder falsch. Das ist stimmig oder nicht stimmig.
0: Wow, sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Message, die du auch mitgibst, weil wir uns ja alle zu oft verlieren. in Jetzt nehme ich einfach dieses Instagram, wo wir uns mit anderen vergleichen und mit, mit uns selber nicht mehr glücklich sein können. Und wir sind nicht gut genug. Und wir warten dann immer, bis wir denken, wir sind gut genug. Und eigentlich, wie du auch sagst, ausblenden, alles ausblenden und selber sich selber sein und, äh, und genauso gut ist man, wie man es selber dann äh, macht. Und diese BS und so, wie man beformt, wenn es jemanden gefällt, dann gefällt es. Und wenn man genommen wird, wird man genommen. Und ansonsten weiß man, man hat es für sich so gemacht, dass man sich wohlfühlt und am besten hat. Und ich, ich für mich auch, ich mache ja auch so ein bisschen wie du, äh, auch diesen Druck oft rausnehmen, gell? Diesen Druck sich zu nehmen, es, es müssen, es, es performen zu müssen, es schaffen zu müssen, es beweisen zu müssen. Und umso mehr wir äh, alle das schaffen, und das sind so Sachen, die wir euch den jungen Menschen mitgeben möchten, gell? Dass sie weg ja. von diesem Rennen gehen und einfach, einfach es so spielen, wie sie, wie sie spielen. Go with the flow.
1: Go with the flow. Ja, es gibt halt. Ich finde, es gibt im Leben keinen ersten Platz. Wir haben lauter, wir haben lauter, ähm, also sagen wir jetzt mal Startbahnen geschaffen, in denen es ist, wer ist am schnellsten, wer kann am höchsten, wer kann am längsten und so weiter. Also wie wie ähm, wie sehr kann ich über meine Grenzen hinweggehen? Und das ist, glaube ich, total richtig. Also ich denke, dass wir nur wachsen können und nur uns weiterentwickeln, wenn wir gucken, wo unsere Grenzen sind. Aber ich würde sagen, dass man, dass man nicht, dass es auch reicht, einfach mal die eigenen Grenzen zu kennen. Also, ich kann zum Beispiel jetzt sagen, ein, ein ganz wichtiger Punkt bei mir war, äh, nach der Schule und meiner Ausbildung durfte ich einfach mal ein halbes Jahr weg. Also durfte ich alles zusammenpacken und raus. Und ich bin ganz klassisch, wie das viele Deutsche und Österreicherinnen machen. Nach Neuseeland und Australien und Bali. Das waren so die drei, die drei Punkte, die ich gemacht habe. Backpack. Und ich dachte, ja, Backpacken und ähm, Hitchhiken und in den Bergen sein und so weiter. Das habe ich gemacht. Und das konnte ich damals machen. Seit den letzten zwei Jahren konnten wir sowas nicht einfach so machen. Das heißt, ich habe auch überlegt, ach krass, okay, was, was war das eigentlich, das mich da so berührt hat? Und dann dachte ich, das war, dass ich unvoreingenommen auf die Leute in meinem Umfeld zugegangen bin. Und die auch auf mich, weil sie wussten ja nichts über mich. Ich bin da einfach nur aufgetaucht, so wie ich bin, mit meinem Rucksack. Und der Rucksack aber nicht mit dem, was ich unbedingt schon erlebt habe oder gemacht habe oder was ich falsch gemacht habe oder sonst irgendwas. Und ich bin einfach nur da gewesen und habe geschaut, was passt denn im Moment. Wie sieht es denn im Moment hier aus? Da war ich dann im Byron Bay, da gibt es natürlich ganz romantische Sonnenuntergänge. Die gibt es aber überall auf der Welt. Die gibt es hier bei uns immer vor der Haustür, die gibt es von Balkonien aus. Und wie kann ich denn einen Weg finden, das wieder so wertzuschätzen? Also zu sagen, ich habe nicht die Kondition, dass ich irgendwo hingeflogen sein muss, sondern ich kann das direkt bei mir vor der Haustür. Das geht darum, mit welchem Gefühl ich in was reingehe. Das kann ich für mich auch herstellen.
0: One day, cool. Sophie Eiferdinger aus der Netflix-Serie Kids unter dem Namen Lisi Madelmeier auf ihrer Reise durchs Leben, auf ihren Perspektivenwechsel und vor allem mit ihrem großen Herz und der wunderbaren Verwurzelung zum Leben und zu sich selber. Wie war dann der Moment, wo du auf diese Reise Kids gegangen bist? Du wurdest gecastet und genommen. War das für dich so ein, 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 ein äh, mit nassen Augen eine Freude, ein, ein etwas zu erreichen schon, obwohl du die Serie dann noch nicht gedreht hast? Wie ist das Gefühl? Wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo du gewusst hast, du bist in dieser Netflix-Serie in dieser Hauptrolle?
1: Ja, stimmt. Ich habe hab das Ziel aus den Augen verloren. Und zwar ging es ja darum, wie ich dann auf, auf das Kids-Casting gekommen bin. Also ich habe davor schon ganz viel ähm, ganz viel gefunden, also ganz viel ganz viel Schönheit in dem, damit zu spielen, wie ich mich in meinem Leben bewege, wie ich auf meine Vergangenheit gucke, wie ich auf meine Zukunft gucke und ähm, so eine Freiheit da gewonnen. Und dann kam eine Mail rein, ich kriege über meine Agentin, die Linda das, kriege ich immer eine Mail und da steht dann Projekt-Online-Serie gedreht in, in Kitzbühel November bis März. Das stand da schon da. Und dann eben die Rolle Lissy Und Lissy wie sie mit Josef am Schachbrett sitzt, was jetzt am Ende auch drin ist, und ein ganz, ganz geiler Satz ist, Bambi, du bist Schachmatt. Das sagt sie zu ihm, als er das nicht erwartet. Und ich glaube, dass ich das in dem Casting mit so einer mit so einem Witz und mit so einer Leichtigkeit gespielt habe, dass ähm, das relativ schnell klar war, dass diese Qualität genau das ist, was Lissy braucht. Und als der Anruf dann kam, dachte ich erst so, nee. <lacht> also, ich dachte einerseits nee und andererseits, ja, klar. Und ähm, habe dann ziemlich schnell auch meine Koffer gepackt und bin auch früher schon hin nach Kitzbühel. Ich wollte eigentlich noch auf eine Hütte für ein paar Wochen. Das ging dann leider nicht, weil. Corona war noch da, zu dem, also auch, auch da schon, sagen wir so. Und ich hätte total gerne mal eine Woche in, in so einer Routine gelebt von der Familie, die da wohnt und die da, die da verwurzelt ist. Und das, das ging dann nicht. Ich war aber trotzdem dann zwei Wochen davor schon im Kitzhof und habe mich einfach dann mit der Natur verbunden. Und ähm, ja, also... Der, das Juhu gab es auf jeden Fall, als der
0: Anruf kam, dass ich die Rolle habe. <lacht> cool, und dann kommt ein junges, liebes Mädel auf einmal in diese Hauptrolle der Netflix-Serie Kids, Rich Kids, äh, wie ja viele auch es, es nennen. Und äh, ja, ist dann eigentlich nicht ein paar Wochen auf einer Hütte, sondern ein paar Monaten in einer Hauptrolle und äh, lebt diese sechs Folgen vom Allerfeinsten dass die Serie es sogar international geschafft hat. Deswegen habt sie auch, haben sie auch Kids geschrieben. Dieses Kids könnte man meinen, hey, rich kids, Kids, Kinder mit Z, also richtig clever gemacht. Diese ähm, Sendung wurde jetzt nicht auf österreichischem Niveau oder für deutschsprachig äh, nur gemacht, sondern für weltweit und ähm, ich sage immer, hey, so eine geile coole Werbung für alle, für uns alle, für für Europa, für Österreich, für die Berge, für Kitzbühel, für Sport, für 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 die Menschen, für Bauernhof, äh, dieser dieser man spürt in der Sendung diesen Duft, wenn man ins Heu hineinsticht, man sieht diese Holzstube, diese verwurzelte einfache Familie. Man lernt auch das oftmals und das gebe ich euch jetzt mal so da draußen mit, ohne dass ich sie beantworten möchte. Sind Beziehungen von Reichen, die da kommen? oftmals mehr kaputter als wie die von diesen einheimischen Familien, bei denen irgendwie das Leben so auf einfache Art und Weise schön und unkompliziert ist. Könntest du mal überlegen und mal über nachdenken, wie ist die Beziehung auch in in euren Familien mit euren Partnern? Auf was legt ihr eigentlich immer so Wert und um was geht es eigentlich im Leben? Ist es dieses Influenzen, Rich Kids oder ist es dieser Moment, wo man am Berg, oben am Gipfel hinausschaut und es geht einem gut oder wo man das Heu riecht oder dieses Gras auf den Bergen riecht. Könnt ihr euch mal selber mal überlegen für euch und euch selber diese Frage äh, beantworten oder dieses Gefühl vielleicht beantworten und dann schauen, passt so, wie ich's habe oder hey, es wäre ein Moment, vielleicht das ein oder andere zu ändern. Verändert hat sich, glaube ich, für die liebe Sophie einiges, denn sie hat gesagt, wow, jetzt auf einmal ist sie sehr viel auch im Rampenlicht und das ist immer ganz gut, auf einmal dieses Rampenlicht, dieser rote Teppich, dieses die Interviews, Podcasts und auf der einen Seite aber sich nicht zu verlieren und das ist dann immer das Spannende, aber da, wer sie nicht kennt, folgt sie auch auf Instagram und da ist Sophie mit sehr, sehr viel Verwurzelung und Herz, sie sitzt gerade vor mir, die Sonne scheint herein, ein süßes Lächeln. Äh, da hat sie schon mal die wichtigsten Werte, mit denen ist sie schon mal ausgestattet und das dann ist gut, mal ganz gut. Meine Frage auch, äh, liebe Lissi, sage ich jetzt von der Sendung: Wie ist es, deine Stimme auf einmal auf Französisch, auf Spanisch, auf Ungarisch zu hören? Äh, ist das, äh, ist das ungewohnt? Macht dich das so schmunzelt und stolz, wenn man auf einmal hört, wow, äh, ich kriege auf einmal Instagram-Posts aus Brasilien, dass in Brasilien äh, Menschen meine Serie gucken?
1: Ich liebe es. Ich liebe es total. Und ich habe auch noch das Ziel, ähm, diejenigen, die die Lissi ähm, gespürt haben und dann vertont haben, so ist es ja, es ist erstens spüren und dann ein sprechen. Die kennenzulernen. Also, ich würde gerne äh, einen Call machen mit den allen auf der Welt, die, die Lissi schon mal verkörpert haben.
0: Ah, cool, eine Lissi-Call. Einen, einen, einen habe ich hier, gell? einen kurzen Ausschnitt. Und du kannst mir sagen, welche Szene und äh, welche Sprache. Aha. Ja, warte. Habe ich jetzt einmal so. Und zwar. Désolé, je cherche l'équipe du Traiteur. Das ist die
1: ich spreche auch aussi Dominique,
0: was war das für ein Moment aus der Szene? Wo war das und wie, was, um was ging es da?
1: Also, das ist, als Lissy als Kellnerin frisch auf die Sylvester-Party-Escape-Reality von Vanessa geht. Und auf dem Weg dahin den Dominik entdeckt, der da gerade naki da steht und, ähm, und irgendwie im Pool war. Oder ähm, ja, den, den sie dann triezt und, und, und ihn, obwohl er da gerade in der Kälte nackt steht, fragt, und wie war es denn eigentlich in Kalifornien? Also sie, sie bricht da das Eis mit ihm. Und ähm, dann kommt Antonia, die beste Freundin von Lissy und, äh, und ruft sie rein. Woraufhin Lissy dann sagt, du... Dein Handtuch kann ich dir leider nicht geben. Ich muss jetzt wieder zum Arbeiten weiter.
0: Auch eine ganz, ganz, ganz emotional coole, coole, äh, äh. Ähm, Momente waren das auch euer Gespräch, gell? Das war so zwischen Knistern und Emotion und auch diese, diese Bildkulisse mit dem Ausblick und mit dir dieses, boah, du sagst es auch, dieses Eis dazwischen, äh, diese hauchige Stimme, wo der, 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 der Stimmrauch aufgeht und diese diese Ruhe <lacht> und dieses nicht wissen, was passiert, gell? Das war ui geiler Moment. Ha, deswegen habe ich ihn mir rausgesucht, auf Französisch auch. Und äh, ich stelle mir das auch cool vor, wenn man sich selber dann in verschiedenen Sprachen hört. Und cool, cool, deine, dass du vorhast, dich mit denen mal zu treffen, weil sie sind ja ein, ein Teil von dir, so ein Kleiner, sie haben einen Teil von dir, sich so an sich genommen und versucht, dich nachzumachen, wo du sagst, du machst. Die Sophie macht die Lissy nach und die machen dann äh, versuchen ja, dich so gut wie möglich in die ähm, Mit zu französischen
1: ähm, Alle Kids weil draußen, ich auch ja Kontakt. Also ja, sie hat Kontakt zu mir aufgenommen und sie nimmt auch Frozen auf, also sie die spricht und spielt die Elsa von Disney, die Eisprinzessin. Und ich mag den Gedanken total gern, dass Lissy auch eine Eisprinzessin ja, oh, cool. ist. Die ja. ist eine eine kurzzeitig überschüttete Eisprinzessin, aber ähm, sie ist eine Eisprinzessin, ja.
0: Du liebst ja sehr viel äh, diese unterschiedlichen Perspektiven. Jetzt spielst du in der Serie auch ähm, die Rolle, wo du Trauer nicht nur spielen, sondern empfinden, leben, vorleben sollst. Rache, wie, wie schafft man das? Hast du schon einmal einen Todesfall gehabt, dass du weißt, wie man Trauer im Leben, wie sich das anfühlt? Oder wie, wie schafft man das, diese, diese Momenten jetzt nicht zu spielen? Weil das macht, glaube ich, einen guten Schauspieler aus, dass es nicht spielt, sondern dass es richtig lebt, mhm. sozusagen.
1: Also ich finde das wunderschön an Emotionen ist, dass es eine universelle Sprache ist. Also indem wir Menschen sind, ähm, spüren wir unser Leben. Wir sind damit mehr oder weniger verbunden. Und ich selbst habe zum Glück und ich klopfe auf Holz und bin zum Glück an einem Holztisch ähm, noch nie einen Trauerfall erlebt. Also ich habe ähm, zwei zungarische Zwerghamster gehabt, die beide verstorben sind, aber ähm, ich habe kein Familienmitglied oder so ähm, verloren, habe eine sehr gesunde, wunderbare Familie. Und ähm, das, was ich mache, ist mir die Mikrotrauer anzuschauen, die ich habe. Also jede jede nicht erfüllte hoffnung jede ähm, jede enttäuschung jeder jeder abschied auf zeit hat dieses bringt dieses gefühl schon mit sich und ich habe gelernt diese gefühle unter das mikroskop zu legen und zu vergrößern und 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 zehre dann daraus das ist das eine und das nächste ist dass ich weiß dass dass wir menschen eigentlich unseren unser unser eigenes leben auch auch produzieren. Wir sind abhängig von außen, aber wie wir auf Situationen gucken, liegt immer noch in uns. Und ähm, so habe ich eben gelernt zu sagen, ich muss nicht aus meinem privaten Leben, aus meiner Autobiografie zehren, wenn ich spiele, sondern was transportiert mich denn noch? Musik transportiert mich, Filme transportieren mich, Menschen, die mich inspirieren, transportieren mich, ohne dass ich das selbst durchlebt haben muss. Und so bin ich dann auch mit der Rache vorgegangen. Ich habe mir überlegt, was, was ist denn Rache? An wem würde ich mich denn rächen? Oder was ist das? Das ist so eine dunkle Qualität, die ich in meinem Leben nicht bewusst gelebt habe, auf jeden Fall. Also ich habe noch nie gedacht, oh, ich will mich rächen. <lacht> ähm oder auch Wut sozusagen das reicht oder ich habe mal versucht zu boxen und es ist irgendwie bin ich da nicht dran geblieben, weil ich dann immer wenn ich dann geboxt habe dann wollte ich gleich ein lächeln und die Person streicheln die ich angeboxt habe und sowas also ähm, das war wirklich ein, eine Überwindung zu sagen ich darf das aber auch also jede Person darf auch Grenzen setzen und darf auch sagen das war das ging zu weit das geht so nicht und ähm, für Lissy habe ich dann aber auch so eine Faszination gefunden, also diese Vanessa, das ist ja auch ein Spiel mit, mit Eifersucht und Neid, was da auch mit reinkommt und dann auch so einer so eine komischen Liebe, die sich auch entwickelt, weil sie halt immer mehr auch diese Person kennenlernt und die Fassade fällt und sie darf aber nicht, weil sie hat ja diesen Schwur mit Hans auch ähm, naja, eben den Tod zu rächen und, und das ist so ein spannendes Spiel von was dachte ich? Wie kann ich updaten, was ich denke? Und wie kann ich wirklich in jedem Moment reinspüren, wie sich etwas gerade anfühlt?
0: Cool. Und äh, wer die Serie noch nicht kennt oder kennt, erinnert sich auch, was, glaube ich, auch diese liebe Lissy so sympathisch macht. Und das ist ja in Österreich, Kitzbühel, dieses Gastgeberland. Wir sind ja Dienstleister, wir sind für Gäste da, wir sind Gastgeber. Und da war die Lisi, eine Kellnerin und das war schon so, sie war jetzt nicht eine Managerin, sie war jetzt auch keine Unternehmerin, sie war einfach ein kleines, liebes, bodenständige Kellnerin, die einfach für Menschen da war und einfach einen Job gemacht hat und äh, das war auch so etwas, das dich mit Österreich, mit Kitzbühel auch so ein bisschen mit den Menschen verbindet in dieser Dienstleistung wie ähm, die Perspektive der Kellnerin äh, des Dienstleisters des Gastgebers hast du da das schon vorher gekannt äh, vielleicht weil du ein bisschen Praktikum irgendwo gemacht hast oder ist das jetzt eine Rolle wo du sagst hey cool jetzt sehe ich einmal wie es Kellner geht wie es Menschen gibt die uns bedienen ähm, hast du das mitgenommen in dein Leben jetzt dass du das jetzt anders ein bisschen wahrnimmst auch oder wie wie gehst du mit dieser Funktion mit dieser Person oder dem Charakter Kellnerdienstleister für Menschen etwas tun?
1: Also ich bin eine sehr, ähm, sagen wir jetzt mal, eigenständige Person und fühle mich auch schnell überrannt oder ähm, in meinem Stolz gekränkt. Ich selbst habe noch nie gekellnert und ähm, will das aber noch nachholen, weil ich das als, als Beruf oder als Tätigkeit sehr, sehr wertschätze, sich da in den Dienst zu stellen und auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen und, und gerade da der, der Dubliner in Kidsbühl oder in unserem fiktiven Kidsbühl das ist ja eine Institution so, das ist ein das ist ein ganz wichtiger Ort, an dem man zusammenkommt, das Feierabendbier nimmt und, und ähm, sie ist da eine Moderatorin, sie, 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 sie spürt ja auch, da, da, da bahnt sich ein Konflikt an zwischen den Locals und den Münchnern, als die da am Kickertisch stehen. Und sie nimmt das in die Hand und sagt, so, Entweder ihr prügelt euch jetzt schön da draußen oder ihr nehmt mit mir einen schatz und äh, kommt halt zusammen. Und, ähm, und dass man diese, diese Wahl hat, dass sie sagt, so, entweder ihr geht jetzt in den Streit oder ihr klärt es harmonisch, macht ein humorvolles Ding draus und, und, löst und löst dieses Problem wieder auf. Das fand ich so eine krasse Qualität. Und das ist ja auch was, wo viele, äh, viele Frauen gerade auch die Gastgeberinnen sind, die so eine Stärke damit haben, ähm, ich habe das dann natürlich auch beobachtet, als ich da war, so Almhütten und äh, wem die dann gehören, eben die, die Hosts. Das ist, das ist so eine Kraft, das zu können, so die Leute zusammenzuhalten, zu sagen, hey, was braucht ihr denn? Und, und so einen Laden am Laufen zu halten, da dachte ich so, geil, das ist einfach eine Stärke, die, äh, die viel mehr noch wertgeschätzt gehört, was das für eine, für eine Kraft ist.
0: Jetzt habt ihr sehr genau gedreht, auch äh, als Lockdown war in Österreich, Deutschland. Wir hatten so richtigen Lockdown. Wir waren eigentlich alle zu Hause. Dann gab es natürlich mit Ausnahmegenehmigungen und Ansuchen und die Corona-Auflagen durftet ihr drehen? Wie war das so? Quasi äh, Alles war ruhig, weil normalerweise wäre ja vollster Skibetrieb bei uns hier in Tirol. Kitzbühel wäre voll mit Menschen, das wäre ein riesengroßer Aufwand. So habt ihr auf einmal leere Dörfer gehabt, leere Pisten und das war so quasi, ihr habt ein, ein riesengroßes Filmset für euch alleine gehabt.
1: Ja, und ich glaube, wir hatten auch dadurch einen engeren Kontakt gleichzeitig, weil wenn du, wenn du dabei bist, alles ähm, am Laufen zu halten, dann bist du natürlich im Funktionieren drin. Und auf eine blöde Weise waren die Leute da natürlich dann großteils nicht im, im Funktionieren, weil eben die, die Menschen dafür nicht da waren. Gleichzeitig war das dann aber eine Zeit, um zu reflektieren, was, was ist denn eigentlich jetzt, wie hat sich das denn bei uns in den letzten drei, vier, fünf Jahren entwickelt? Wie haben sich denn die Beziehungen entwickelt? Wie, wie finden wir denn wieder mal eine neue Wertschätzung? Und ich glaube, dass, dass in dem Zeitraum, auch wenn leider vieles nicht funktioniert hat, jetzt Neues entsteht. Also neue Ressorts, die, die noch mal sensibler zum Beispiel mit der Natur auch umgehen. Also nachhaltigere Ressorts. Dadurch, dass man jetzt sagen kann, also den, den, den großen Strom, den hatten wir jetzt eine Weile nicht. Das hat riesige Nachteile gebracht, finanziell auch natürlich auf einer Beziehungsebene. Man muss sich schon auch manchmal mal sehen. Man kann telefonieren und, und online kommunizieren, aber das ist manchmal einfach, fehlt da noch ein kleines Stückchen, was man hat, wenn man sich dann doch mal wieder live sieht. Aber was, was können wir denn auch loslassen und was nehmen wir mit neu rein? Und, äh, und gerade in den Alten denen geht es natürlich streckenweise auch nicht so gut unter dem ganzen, ähm, unter dem ganzen Trubel die konnten sich jetzt auch regenerieren. Teilweise sind die Wässer wieder klarer geworden. Also es, es, es hatte jetzt auch eine, eine Zeit, die Natur hatte auch seine Zeit oder ihre Zeit ähm, durchzuatmen. Und, und da würde ich sagen, das Positivere auch rauszunehmen. Und ähm, solche Gespräche hatte ich dann halt teilweise zu sagen, wie, wie war das für euch und wo wollt ihr hin, wenn es wieder, wieder weitergeht?
0: Sehr cool. Jetzt wisst ihr, glaube ich, alle, was ich damit meine, wenn ich sage, die Lissi ist sehr tiefgründig auch und in der geht noch viel mehr äh, im Kopf und im, im, im Herz und im Bauch um, als äh, wir, wie wir vielleicht äh, von der Lissi kennenlernen, steckt in der Sufi ganz viel, die wir jetzt in weiterer Folge natürlich noch richtig kennenlernen und ähm, ich habe euch einen kleinen Song mitgebracht, der heißt Bom, New Generation. Drei, drei, hey, you, check this out, the cool kids come into town, boys, girl. Just get ready Boys now, girls. stand up, follow the crowd Ooh, Everybody, we go party hardy The world is a dance floor Tell me what you're waiting for Ooh, Everybody, gotta rock Lock your, your body.
1: body We can save the world tonight We're
0: gonna save the world, We gonna save the world We gotta save it, So ist Sophie Eiferdinger auf jeden Fall bei der New Generation dabei und bringt so einen neuen Schwung in unsere neuen Wohnzimmer hinein und äh, auch weiterhin, weil ich kann mir vorstellen, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Und wer weiß, ob die dann nicht im Sommer gedreht wird. Kitzbühel steht ja nicht nur für Winter, sondern für vier Jahreszeiten, für Natur und vor allem für viel Erlebnis. Und es hat nichts gefehlt in Kitzbühel, weil hätte man den Bauernhof weggelassen, Hätte was gefehlt und hätte man die Münchner und die Rich Kids äh, äh, nicht in dieser Ebene präsentiert, dann hätte jeder gesagt, enttäuschend, hey, aber Kidsbüll ist doch auch ein bisschen Glamour, das gehört doch dazu. Äh, wir haben die Streif, das ist so die Pulsschlagader, die, die Hauptblutader in den Ort hinein ist die Streif mit der Mausefalle und dann unten das Kids Bühl, wo sich jeder das nehmen kann, was er braucht, äh, äh, Anspannung, Entspannung, Rein, raus, liebe, allein sein und das macht diese Sendung Kids und Kidsbühl aus. Und äh, jetzt noch ein paar Fragen hinten raus an die liebe Sophie. Ich muss immer ein bisschen aufpassen zwischen <lacht> Sophie und Lisi, weil die Lisi natürlich auch so rangerückt ist. Ich habe ja auch, ich bin ja auch Daniel Stock und dann habe ich auch noch meine Künstler stockanotti Das heißt, ich wechsle auch auf unkompliziert. Aber ich kennt sie ja natürlich alle ein bisschen unter Lisi. Ähm, liebe Lisi-Sophie, ich frage jetzt noch zwei, drei kurze Fragen und du kannst einfach kurz, knackig ein bisschen antworten. Und zwar, äh, was musstest du für deinen Erfolg, für deinen Job im Leben aufgeben, wo du sagst, okay, äh, das würde ich gern machen, aber kann ich leider nicht. Das muss ich einfach, das machen meine Freunde, können es, ich kann es nicht oder darf es nicht.
1: Also... Es gibt schon Kosten damit, immer wieder aus meiner eigenen Erfahrung rauszugehen als Schauspielerin. Das heißt, ich weiß, das ist wie eine, wie eine innere Reise oder wie eine Reise zwischen Personen. Also ich habe in mir meine Figuren auch wohnen lassen für einen Zeitraum. Und ähm, da immer wieder zu sagen, so, du ziehst jetzt aber auch wieder aus, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Das ist so eine Herausforderung gewesen, wo ich dann teilweise gemerkt habe, ah, Menschen, die die nicht spielen, die sind mehr in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Erleben verwurzelt. Ähm, und inzwischen weiß ich aber, das war nur eine Übergangsphase. Das war eine Übergangsphase, in der ich nicht genau wusste, wie kriege ich mich denn wieder voll. Also wie kriege ich das, was ich da erlebt habe und erfahren habe, als Figur in mein Leben wieder integriert? Und ähm, und da habe ich bin ich inzwischen total dankbar, weil ich, weil ich das dann dadurch früh gelernt habe. Ich bin jetzt 25 und habe manchmal das Gefühl, ich, ich, bin schon, äh, ich bin schon älter, also innerlich älter, weil ich weil ich halt reifer, reifer ja weil ich reif, ja, reif ja. an der Streife ja, ähm, ja das das würde ich sagen oder halt dann am Anfang ist es natürlich so, das kennt man, aber auch in anderen Berufs oder Karrierewegen dass man halt das Private so zurückstellt, also den Urlaub zurückstellt, weil dann heißt es, ach, da kommt jetzt eine Rolle rein und, und mit der einen kommt vielleicht die nächste und ich kann den Schritt gehen und den Schritt gehen. Da musste ich schon manchmal das ähm, vor meinen Urlaub stellen zum Beispiel. Ja. Und, und das ähm, ja, das denke ich inzwischen war auch, war auch richtig so, weil jetzt komme ich in eine Position langsam, wo ich wo ich auch selbst das gestalten kann.
0: Cool, cooler Blickwinkel. Ähm, dann gibt es diese Schauspieler, die äh, Valerie, Huber, Vanessa, Bless Amada, den Dominik, Ben Philippe, Hans Gassner. Ähm, wie sind die, Felix Meyer, der Josef, dein Bruder quasi, der Josef Meidelmeier? Äh, wie sind jetzt die Rollen? Äh, warst du am Set mit denen befreundet? Äh, ist man jetzt immer noch so in Verbindung? Äh, ist es so wie oft auch bei den Fußballern? Ich kenne ganz viele Fußballer, die sagen, hey klar, wir sind am, am Fußballplatz, sind wir eine Mannschaft, ein Team. Das heißt aber nicht, dass ich mit denen auf Urlaub fahre, dass wir die besten Freunde sind, sondern wir sind beruflich hier und, und spielen unseren Job gut. Aber sonst privat bin ich doch anders wie die anderen. Mhm. Wie ist das? Wie darf man sich so ein bisschen das vorstellen?
1: Ja, also das ist, mir ist total der Traum in Erfüllung gegangen, mit einem jungen Ensemble zusammen zu spielen. Und wir waren auf jeden Fall füreinander da in der Zeit, in, als wir gedreht haben. Und äh, sind auch jetzt connected. Also wir sind zusammen in einer WhatsApp-Gruppe und, und teilen uns. die, Also gehen den Weg schon zusammen auf jeden Fall. Also ich bin ähm, in München jetzt auch gewesen mit, mit Ben und Sue, die Antonia spielt. Also die, die Local kids und ich würde schon sagen, doch, ähm, das sind ganz individuelle, kreative Menschen, die ich auch in meinem Leben haben will. Und ähm, das, ähm, das sehe ich dann ein bisschen anders als dein, als dein Kumpel vom Fußballfeld. Ich denke, professionell zu sein hat auch immer eine individuelle Komponente. Also ich trete dann professionell auf, wenn ich auch als Person auftrete, wenn ich viel von mir mit in den Raum oder in das Projekt stecke weil ich einfach denke, dass dass ich mir das wert bin. Wenn ich arbeite, dann will ich mich als Person mit dabei haben. Da will ich nicht nur eine Funktion sein.
0: Mhm. Cool. Ähm, du hast auch äh, mir gesagt, du hast den Podcast angehört mit Freddy Lau, der sehr guter Freund von uns beiden. Äh, und du hast da irgendwie ganz schöne Worte über ihn verloren. Mhm. Äh, was heißt verloren? ist <lacht> auch so ein äh, gegeben, mir gegeben. Mhm. Wie, hast es, wie hast du es beschrieben? Wie hast du den Freddy beschrieben?
1: Ich erinnere mich halt ganz stark an die Performance, die er bei Die Welle gegeben hat. Also mich hat Die Welle sowieso sehr fasziniert, weil das so ein politischer Film ist. Und es ist so ein wichtiger Film, der ähm, die Reise erzählt von der Radikalisierung, von der ganzen Klasse und wie plötzlich sich ähm, das, was richtig und falsch ist und erlaubt und verboten, total verschiebt. Und ich finde, er hat da die, ähm, den Vulkan ausbrechen lassen in dieser letzten Sequenz, wo er da im Klassenzimmer ist und, und einfach ähm, sich dieser, dieser Gewalt so hingibt, die da eigentlich in dem Raum ist. Und da dachte ich dann, geil, also wir haben so eine Qualität im deutschen Film und auch im österreichischen Film. Ähm, da schaue ich auch gerne zu. Ähm, und da dachte ich, cool, cool. Ich, ich will das auch können. Also ich will ich will mich hingeben, ähm, dass, so eine, dass, dass ich als Zuschauerin so eine Erfahrung machen kann und einfach ähm, mit, mit mehr und, und auf eine Weise innerlich gebildet rausgehe aus so einer, aus so einer Erfahrung.
0: Cool, fein. Äh, Tipp an uns alle. Äh, wie suchst äh, du dir deine Netflix-Serie aus? Ähm, über Empfehlungen? Schaust du viel vorschauen? Bist du eine Netflixerin oder jetzt erst geworden? Mm. Hast du eine Lieblingssendung? Auch. Ja,
1: also früher habe ich ähm, ein, ein kino gehabt von den York-Kinos, wo man einfach spontan ins Kino gehen kann. Also ich habe eigentlich bisher Filme eher durchs Kino Kinoerleben ähm, äh, konsumiert und ähm, bin da jetzt noch auf der Suche. Also ich, habe, ich gucke eine Stunde Film vom Deutschlandfunk zum Beispiel, das ist total super, da erfährt man dann auch immer die Hintergründe oder ähm, ich lasse es mir gerne aus meinem nahen Umfeld empfehlen. Also quasi der, der Algorithmus, der kommt von Leuten, die, die mich gut kennen und dann sagen, hey, das gefällt dir auch. Was ich zuletzt total Gänsehaut-Feeling-mäßig fand, war Eye Origins. Da geht es um, um Reinkarnation und, und wie man das anhand der Augen sehen kann. Das ist ein Science-Fiction-Stück und ähm, sehr bewegend. Das fand ich, das fand ich ganz stark.
0: Cool. Jetzt machen wir zum Abschluss noch äh, wirklich, äh, aber das machen wir ganz kurz und knackig, weil das ist mir jetzt aber eigentlich ganz spontan eingefallen, dass, äh, dass, dass ich möchte nicht sagen, erfinde ich jetzt, sondern das nehme ich jetzt, wie es mir gerade äh, kommt, und zwar kurz und knackig. Äh, hast du viel Freunde? Wenig Freunde? <lacht> Du brauchst immer nur kurz und knackige Antworten, einfach nur.
1: Viele gute, ähm, intensive Enge.
0: Cool. Guter Mix, guter Mix. Äh, wo fährst du am liebsten auf Urlaub? Alpen. Alpen. Dein Lieblingsgericht, wenn du für eins entscheiden musst. Lasagne. Lasagne, dein Lieblingsgetränk. Rotwein, Weißwein, Tonic. Grüner Tee, cool. Ich war schon wieder auf Alkohol <lacht> unterwegs. <lacht> ähm, was hast du für Musik?
1: Experimentellen Elektro.
0: Experiment, zum Beispiel. Äh, bon Boniver. Bon ähm,
1: ich liebe Alice Vilu.
0: Alice Vilou? Die ist toll, die ist total toll. Ja, ist ja Berlin eh cool, oder? Ja, und. Hast du ein, hast du ein, ein, ein Lokal, wo du gerne hingehst in Berlin? Umami ist ein... Das sind so Umami und ist so auch auf 36
1: mag ich auch. <lacht> ja. ja. Die haben auch eine vegane ja, cool. Variante. Und manchmal esse ich die vegane, manchmal esse ich die Fleisch.
0: Ja, bist du auch so? Heute vegan, morgen Fleisch, oder? Ich bin
1: emotional eater. Wenn ich was ähm, brauche und da, ja. will, dann, dann esse ich es. Und wenn nicht,
0: dann nicht. Ist dein, dein Körper sagt dir, dein Herz. Meine Verstand. Intuition. Deine Intention. Und zum Abschluss jetzt äh, noch, äh, es gibt noch diese Frage, und zwar die zwei Fragen, du darfst beide stellen. Und zwar, du darfst eine Frage an mich stellen, und du darfst auch sagen, was du einmal gern hättest, was dich jemand fragen soll, was du, wo du sagst, hey, das hat mich noch keiner gefragt, ich würde es aber gern beantworten.
1: Okay, wow. Eine Frage an dich. Du hattest ja eingeleitet, es, Kids ist auch die Rich Kids. Was ist für dich der Aus Ausdruck Real Rich Kids, ein wahrhaftiges, reiches Kind zu sein?
0: Ein wahrhaftig, reiches Kind zu sein? Unter ähm, Rich Kids verstehe ich einen Unternehmer, der eine Firma hat, mit der Produkte vielleicht verkauft oder Krypto- oder Immobilienmakler, äh, der ein, so ein großes Imperium hat, dass Kinder aufwachsen, in, äh, unter ihm. Er seine Kinder aber gar nicht kennt, weil er kennt seine Zahlen, seine Bilanz, sein Unternehmen. Er, äh, 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 recht nach, äh, nach Wachstum, nach mehr, mehr. sieht seine Kinder nicht aufwachsen, weiß gar nicht, wer seine Kinder sind. Die Kinder haben viel, viel Probleme, weil sie zum Vater nicht dran können. Äh, äh, Ablehnung, äh, äh, Bestätigung, Egoismus spielt da ganz eine Rolle und wachsen so in einem reichen Wohnzimmer auf, muss sie zwar alles haben, einen goldenen Käfig, sie fahren auch viel auf Urlaub, aber nie diesen Vater, nie diesen Moment, nie diese Liebe, nie diese Beziehung kennenlernen und irgendwie äh, dann äh, vielleicht mit Champagner, mit Drogen in Verbindung kommen und dann mit Auto und Geld und dann einfach denken, okay, äh, wenn schon diese Liebe in der Familie und die Werte nicht wichtig sind, dann ist wahrscheinlich das Geld wichtig. Und dann lernen sie durch das Geld äh, Menschen kennen, die ihnen zumindest mehr Liebe geben, wie sie zu Hause bekommen, auch wenn das oft nur über die materielle Schiene ist. Und so geraten die in irgendeine Ebene und landen dann irgendwo auf Partys in Kitzbühel vielleicht mit dem Geld der Eltern, wo die Eltern sie natürlich lassen, weil sie sagen, okay, uns geht's ja eh gut, warum soll's mein Kind auch schlecht gehen? Logisch lasse ich den mitgeben. Die Kinder dann ja, der eine mehr, der eine schlechter mit umgeht, der eine es ausgibt, darf man auch nicht vergessen, ich kenne ganz viele Rich Kids, die das Geld ausgeben für andere, um die mitzunehmen. Viele Rich Kids nehmen natürlich dann auch junge Menschen, mit die nicht so viel Geld haben, weil sie ihnen auch äh, ein bisschen was geben möchten. Und es gibt natürlich die, die es raushängen lassen und die dann auch ein bisschen so bitchig werden. Also das ist so etwas. Aber der Ursprung ist immer von ganz zu Hause, äh, von dieser Liebe und Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern.
1: Und dann die wahrhaftig Reichen?
0: Und die wahrhaftig Reichen, die richtig Reichen, ähm, die richtig Reichen im Leben da ist das Geld gar nicht, da geht's nicht ums Geld, sondern das ist der der der, der Schatz, der liegt ja ganz woanders in diese Glückseligkeit. Das sind dann die richtigen, die müssen es nicht zeigen, die müssen es nicht spielen, die sind reich an allem, die haben vielleicht sind auch finanziell reich, aber die 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 haben erkannt, dass dass das Geld nicht glücklich macht und dass sie es nicht mitnehmen können, sondern dass es dass die Beziehungen im Leben, dass dass, dass 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 sich selber ist der wahre Reichtum und vielleicht sind ja die richtigen Rich Kids sind ja ganz auf einer anderen Ebene, sage ich jetzt mal. Deswegen ist immer, immer ein bisschen die Perspektive, aus welchem man es sieht und wie man es auch gerne sehen möchte.
1: <lacht> das war das war okay? super, super. Jetzt brauche ich doch eine Frage, die man mich fragt. Ich kriege jetzt zurzeit viele Fragen gestellt. Es ist so ein Privileg, so viel reden zu dürfen und auch, ähm, es gibt ja dieses Denksprechen, also im, im Reden erst auf Gedanken zu kommen und ähm, das ist, das ist für mich echter Reichtum, wenn ich, wenn ich in den Gedankenaustausch komme, also wenn man wirklich, es gibt so ein Konzept, das heißt Brain Trust, wenn man jemanden vertraut und ähm, zwei Perspektiven aufeinander kommen und es entsteht eine dritte, weil, ähm, weil das eben, also fruchtbar ist, so, das würde ich sagen, passiert in diesen Interviews und auch in unserem Gespräch jetzt und da bin ich so dankbar dafür, das ist richtig cool. Danke. Würde ich schon
0: sagen, dass wir uns gut, 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 eine gute Energie gegenseitig geben. Würde ich schon sagen, dass wir uns, obwohl ich auch weiß, dass wir total unterschiedlich in vielen Belangen sind und doch sehr viel, nach im innen sehr viel Ähnlichkeiten haben und sehr viele ähnliche Bedürfnisse und Sehnsüchte vor allem mhm. auch. Und, und so, wir, wir würden uns öfter im gleichen Wohnzimmer treffen, sage ich jetzt mal lustigerweise, ja. auf der gleichen Couch sitzen. Ja. Würdest du mir ein Geheimnis verraten? Gibt es etwas oder willst du, hast jetzt ein Geheimnis, das sagst, Daniel, das möchte ich dir jetzt einfach mitteilen? Oder sagst, das werde ich dir mal mitteilen, aber nicht heute. Mhm. Mhm. Schön übrigens, wie die Sonne dich so Ach, Ich
1: liebe die Sonne. Ähm, also, ich nehme mir kurz fünf Sekunden. Moment.
0: Mhm, du, hast, du hast alle Zeit der Welt und ich spiele dabei ein kleines Oh ja,
1: Songleiner. Okay, also eine Frage, die ich, die ich jetzt im Zusammenhang mit einer Kolumne über Leben und Tod bekommen habe, ist, was soll auf meinem Grabstein stehen? <lacht> Und ähm, das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich finde aber eine, eine Sache, die ich, die ich durch Lissy ähm, jetzt, äh, mit der ich durch Lissy in Kontakt gekommen bin, ist der Umgang mit Trauer und der Umgang mit dem Tod. Und irgendwie der Gedanke, mit dem Tod auf der linken Schulter durchs Leben zu gehen, aber im Sinne von die Entscheidungen zu treffen, die ich auch von wo auch immer ich nach meinem Tod sein werde, aus angucke und sage nice. Cool.
0: Nice. Und cool gewesen. cool
1: gewesen. Genau, vielleicht, vielleicht ist das, vielleicht ist das auch schon die Antwort, was draufstehen soll. Cool gewesen. Cool war. Cool
0: Danke. Ja, und auch cooler Podcast, cool, dass ihr alle dabei wart. Schreibt mir bitte unbedingt per Mail oder bei Insta, wie es euch gefallen hat. Danke, dass ihr immer so fleißig die Podcast von mir hört. Vor allem auch cool, dass ihr diesen mit der lieben Sophie, Lisi Madelmeier, wir diese Reise, diese Reise, diesen Streifzug durch Kids, aber es war ja viel mehr im Kids, es war viel Lisi und viel Sophie, äh, dieser Perspektivenwechsel und ihr habt schon gehört, wie tiefgründig auch die liebe Sophie ist und wir haben ja ausgemacht, wir werden uns in Kitzbühel treffen, in einer kleinen Runde, werden dort diese Live-Moments für euch aufnehmen. Das ist so quasi dieser Video-Podcast und werden ein paar coole Spots in Kitzbühel besuchen, vielleicht auch unterschiedliche Stockwerke vom Bauernhof bis zum Nobelschuppen sozusagen. Ich kenne ja auch ganz, ganz viele besondere Menschen in Kitzbühel und da werden wir euch mitnehmen, die liebe Sophie und ich und vielleicht kommt der ein oder andere als Überraschung noch dazu. Schreibt mir auch, wo ihr gerne hättet dass wir hingehen, auf welche Hütte, auf welchen Berg, was würdet ihr spannend finden, was wollt ihr von uns noch mehr erfahren, wir werden dort ein cooles Sturmgespräch haben und ich freue mich, der Gast aus 307, liebe Sophie, du noch ein letztes Shoutout. Halle, ja, ja, das war der Jodler, der Kitzbühler, Tiroler Jodler und wir treffen euch wieder, danke, gute Zeit, der Gast aus 307, hier mit der New Generation, Sophie Eiferdinger und, und drei, Kids cuatro. in the House. You check this out, the cool kids coming to town, boys, girls, get ready now, stand up, follow the crowd. Ooh, everybody, we go party hardy, the world is a dance floor, tell me what you're waiting for. everybody, gotta rock your body, we can stay. Ciao liebe Freunde der Gast aus 307 und nicht vergessen, die ganze Sendung Kids anschauen. Und äh, ich halte euch auf dem Laufenden, was mir die liebe Sophie verratet, wann und ob und wie es eine zweite Staffel geht. Yes, yes. Ciao, ciao. Servus und papa.
1: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social Media Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Notti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.